0: Bem super bem-vinda, super bem-vindo você estar tá aqui no Lugar Certo no Splash News. Hoje a gente fala de música, de lançamento, de bastidores, das possibilidades que o nosso POP oferece sempre. Vamos falar dos lançamentos, tem Zera Duncan, tem BTS, tem Olivia Rodrigo, tem muita coisa boa. A gente vai também falar dessas desses encontros inusitados que o POP brasileiro está proporcionando e para o bem. E, claro, a gente vai dar uma boa analisada: como é que está, como é que fica o legado do MC Kevin. Depois dessa morte ultra prematura ali. Ou seja, a gente vai falar de coisas que você gosta, que você está ouvindo falar. Começando então pela Lívia Brandão, que é a minha parceira aqui. Tudo bom, Lívia? Tudo bem, Zeca. Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo, olha. Já começamos aqui. Primeiro, eu queria só uh, lembrar que a gente tem que falar também da, da Ritali, começar falando da Ritali, porque ontem à noite, para mim chegou como uma bomba, eu tenho certeza que para você também, Nossa. né? a gente soube da, da, do diagnóstico da Rita, com um, um, um nódulo ali no pulmão, né? é, já identificado, já tratado ali bastante, quer dizer, vai começar um tratamento, mas imediatamente as redes, a gente sabe, se mobilizaram para desejar boa sorte, desejar força, orações, misa, aqui. eu mesmo já fiz um... Peguei meu quadrinho aqui, porque isso aqui, vamos combinar, que é da minha... Aham! A Olha aqui, Uhum. Olha tá, quem está é, me acompanhando. É competição? Está tá <risos> autografável? É? Não, meu não, meu não. Mas vou autografar, é. tenho fé que vai rolar esse autógrafo, que vai dar tudo certo nesse tratamento. Vai, tá tudo, vai dar tudo super certo com a nossa torcida aqui. E é uma notícia que, claro, Ita tá, tem 71 anos, se não me engano. 73. 73, 73. Eu, eu lembro do, do aniversário dela, não lembro de quantos anos, que Rita é do dia 31 de dezembro, que é fácil de lembrar ali. Eu passei alguns aniversários com ela, e por isso mesmo a gente quer lembrar com muita força. Porque curioso isso acontecer no momento, Lívia, que a carreira está tá dando um, um renascimento aí, muito por conta do João Li, não é? Exatamente, né? Ele já lançou dois discos, o João é músico e produtor musical, né?
1: Ele já lançou dois discos de remixes dos grandes sucessos do, do, dos pais, né, da Rita Lee com Roberto de Carvalho, e foram lançados agora há pouco, né, em 2021, e os dois inspirados nesses discos estavam planejando mais um lançamento. A gente ainda não sabe como vai ficar. Falei com a gravadora, ainda não temos notícia, mas uhum. tem uma música
0: nova inédita aí para sair. Não, eu conversei com, com o João ali, lá no comecei, ele me mandou mandou um, lá ali para dar um, um, um teaserzinho, e eu falei, mas quantos são? Ele tinha dito três, de fato, são parece que são três os de remix, e aí que está, esse novo, que seria, seria lançado em junho, ele viria com a música nova, que obviamente, a, né, a especulação em cima de uma música nova da Rita do Roberto é grande, né? a gente já esperou tanta coisa, pode vir qualquer coisa aí. Não, eles já falaram que é uma música esquisita,
1: né? Que é um dance pop aí inspirado pelos remixes do, do, do João, né? Cantado em francês e inglês, o Roberto já falou que vai ser apedrejado pelos roqueiros. Eu estou muito curiosa, espero que saia mesmo.
0: Mas vamos combinar, esses dois já tem uma carreira, Rita e Roberto já foram apedrejados, já foram elogiados, já foram amados de tanta maneira, pode vir o que quiser que a gente vai gostar. Ontem, claro, nas redes, a gente viu rolando direto aquele clipe de saúde, um clipe, um, um vídeo improvisado que eles fizeram, acho que foi o ano passado, né? No Sim. auge da Covid ali, do, do começo Sim. da primeira onda, Rita e Roberto fizeram uma versão meio acústica, meio, 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 meio lá em casa de, de saúde e que ontem viralizou mais ainda, né?
1: Exatamente. E resta a gente torcer, né? É um câncer no pulmão esquerdo, é, ela já está em casa, vai seguir com tratamento de imunoterapia, e radioterapia, é, e a Rita continua produzindo muito, né? Ela está afastada dos palcos já desde antes da pandemia, mas ela lançou vários livros, né? A biografia, livro de foto, teve livro de contos, livro infantil, ela continua produzindo, né?
0: A cabeça ali não para, e tem, não tem para. biografia, tem, li tem filme, tem até a ah, Rita ali dava uma boa minissérie também mil coisas que a gente sabe que a cabeça da cacica, como eu gosto de chamar ela que ela, ela gosta de falar que ela é cacica né? ela não para e por isso mesmo a gente torce para ela sair é, se recuperar, melhor dizendo, o mais rápido possível é, uma das entrevistas que eu fiz com ela eu sempre lembro que ela fala é, é, tem tempo isso eu estava no Fantástico ainda, então tem pelo menos oito nove anos, mas ela falava é, estou meio cansada, mas Zequinha, eu já já tomei tanta coisa <risos> <risos> e eu é, estou aqui, é mais... né? forte, não sei o que, então, então acho que é essa força mesmo que a gente torce para ela pegar, para tirar da, da própria terra, da mamãe natureza que ela tanto celebrou e a gente vai. E a gente quer ver mais parceria, claro, de Rita e Roberto no futuro bem próximo, além dessa música nova. Mas, Liv, vou falar em parceria, você está convidada aqui para falar, aliás, você é sempre bem-vinda, mas está super convidada para falar de esses e essas parcerias que estão meio quebrando algumas barreiras no pop brasileiro. Para o bem, eu diria, só para citar duas recentes aqui, Barões da Pisadinha, tá fazendo aliás, arrasando nessa faixa com a maior Maraísa, e a gente teve recentemente Matheus e Cauã com o Zé Vaqueiro, que também, você fala, ah, é sertaneja é porró, isso não se cruza, cruza, e quando cruza, dá certo.
1: Exatamente, né? A gente já vem aí de uma onda de fits, né? que a, a, a juventude chama de fitness nada mais é que parceria, colaboração entre
0: artistas. Coetos, né, aquela coisa, né?
1: <risos> Exatamente. E a gente vem de uma onda aí que cada vez mais o mercado musical tem apostado nisso, né? E eu acho uma coisa muito bem-vinda porque acaba variando entre gêneros, acaba é, junta, é bom comercialmente, né? Porque junta fandoms, né? Claro. Junta engaja fãs de diferentes artistas mas também faz os fãs navegarem por diferentes artistas, tira algum, algumas vezes o, o artista da zona de conforto. E essa mistura de gêneros me interessa demais. É, justamente. A música fica
0: um híbrido ali. A própria é, a, a faixa do Barões, é, com o Mário você fala, é mais, é, é mais sertanejo? É, é, é mais forró? Ela acaba sendo uma coisa mista que o pop só está ganhando com isso. né? Exato. Tem o teclado do forró eletrônico, tem a
1: sanfona do sertanejo e é redondinho, a faixa foi lançada hoje, meia-noite, você pode ver o, o clipe em flash. E assim, é redondinho e a gente sabe que vai ser um sucesso, né? A galera que está no topo das paradas aí se junta para continuar no topo das, das paradas.
0: Aí eu aí comemoro justamente essa mistura, essa... sabe que ontem, olha que curioso, eu estava vendo uma um documentário, estava ali, uh, ali no meu streaming, e ia sair de cartaz um documentário dos, dos Smiths, feito nos anos 80. E aí o próprio Morris, aí, do auge ali, da, sua, da sua soberania diz: olha, ah, é arte física que os gêneros não, não mistura, cada coisa é uma coisa. Mas na verdade, hoje em dia, passados 30 anos assim, cara, quanto mais mistura, melhor. A gente está falando desses é dois claro. exemplos, que é o sertanejo e, 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 e o forró, mas você me diz de é, é, Rashid com Chico Sera. É malícia. Mal, é uma delícia, justamente, né?
1: Não, e justamente isso, né, é, os fits os duetos, as parcerias, as colaborações, são, foram uma forma do rap, por exemplo, chegar ao mainstream, né? Isso. Como a gente esquecer do Jay-Z é, é, sendo visto pelo mundo inteiro ao lado da Mariah Carey em Heartbreak, né?
0: Cara, eu sou, eu sou mais velho, você me respeita, a gente... <risos> E Run DMC tocando junto com o Aaron que esse...
1: Exatamente, né? juntou rock com, com, com rap. É com hip-hop
0: do ali, dos... com rap na época, né? E, e, e dá muito certo. É, agora, as pessoas falam, ah, mas isso aí é só para ganhar mais exposição e tudo. Eu acho que não, acho que tem legitimamente... Esses músicos, a gente, você circulou no bastidor, eu mais ainda, eles se conhecem, eles se gostam. Eles, às vezes, eles, essas parcerias surgem de uma... De uma jam no Camarim, assim. Eu acho que o, a, o cenário musical brasileiro sempre teve essa união e essa colaboração. viu errado? Com certeza, gente. A gente tem aí o maior sucesso da música brasileira, que a gente
1: até falou no programa passado, a é, garota de Panema né? Já tava okay. falando
0: que, maluca. É, uma Mas... colaboração
1: entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né?
0: Exatamente, é isso, e, e isso surge dessa parceria de músicas, é, desse, desse, desse DNA de música que a gente tem aqui no Brasil, alguma parceria, é, você lembra alguma que deu errado? É difícil, porque na verdade,
1: estou aqui tentando... Cara, ver. Luan Santana e, e Paula, como é que é o nome da menina, gente? Esqueci, deu branco na velha, gente, desculpa, qual?
0: Consum...
1: cantando Juntos e Xelonal, que foi extremamente zoado, é deu uma coisa... Foi zoado. Foi uma cover de parceria, foi
0: muito... É. Ali, ali eu acho até... É que a música eu, a música é boa, vamos combinar, porque a música original, né? É, é, é muito boa e a gente não discute com a Lady Gaga. Lady Gaga, essa que está sendo notícia esses dias aí também, né? Parece, parece que vai vir uma entrevista com ela, é, que ela conta de engravidor, de um estupro, mas a gente vai falar, talvez, na semana que vem. Vamos ter certeza disso, vamos confirmar, mas a Lady Gaga é... é, é óbvio, fez uma música linda, Deixa eu e na tradução algo se perdeu ali né e a química é. não rolou naquela não, não funcionou, né? não funcionou mas virou meme, valeu para virar meme <risos> vale pelo meme, vale pela paixão exatamente, alguma, alguma parceria que está vindo por aí, você sabe de alguma coisa? não Cara, de cabeça eu não estou lembrando não, mas sempre tem, né? Porque eu soube de uma, eu soube que o, o, o criolo vai tocar com quem, Mas aí é tudo no samba. Acho que era criolo com o Carvalho. Olha que maravilha que pode ver isso aí também. Aí, né? Mas aí são duas gerações de samba, ele totalmente diferente. E a gente vai sempre aplaudir e esperar. Leve. super obrigado então, pela sua participação aqui. Torcida para a Reitalia, é claro, né? Sempre. Obrigada, Zeca. Até a semana que vem. Até semana que vem e vamos para a próxima. Olha, por falar em... A gente falou de fits, colaborações, e claro que o próprio hip-hop é, é um, uma, um, um cenário forte para essas colaborações acontecerem. Vocês devem estar ouvindo o barulho de helicóptero aqui, né? É nosso estúdio super fechado, hermeticamente e acusticamente, mas agora ele já foi embora e a gente pode seguir. Mas quando eu falava do hip-hop, é, tem um artista que a gente perdeu essa semana, que é o MC Kevin, e que, obviamente, tinha uma promessa é, de... Primeiro, da carreira dele, que é maravilhoso, que foi estava sendo desenhada maravilhosamente. Segundo, de colaborações incríveis e até de legados, porque era um cara jovem, super criativo, carismático. E aí, claro, com o um acidente que todo mundo acompanhou, essa carreira foi cortada. Eu acho que ninguém no Splash, aliás, ninguém no UOL, e talvez nenhuma mídia brasileira, acompanhou isso tão bem quanto o Gui. Guilherme. Lúcio da Rocha, vem aqui, bem-vindo para o nosso Splash News para falar mais um pouquinho sobre essa história toda. Mas, dessa vez, eu, eu, claro que a gente já, já lamentou, já acompanhou as polêmicas todas, inclusive do acidente é, em que ele foi envolvido, da, da, da queda dele, isso obviamente segue na cobertura que a gente vê aí. Mas, musicalmente, eu estou curioso. Ah, a gente tinha, tem material, a gente tem coisas ainda para ouvir do MC Kevin. O que, que você sabe disso, o que, que você já ouviu e o que, que você acha disso aí?
2: exato exato Zeca é, falando falando de música né o Kevin é, nessa sexta-feira ele lançou um álbum que ele já tinha feito já estava todo produzido ele estava muito ansioso para lançar esse álbum porque falava é, mostrava um novo um novo Kevin né o Kevin ele é um dos maiores MCs é, de São Paulo ele estava é, no momento ótimo da carreira então ele estava nessa ele tinha saído da produtora que ele estava, né? estava abrindo a sua própria produtora, estava trabalhando de forma independente. Ele tinha nesse álbum, é, que é passado e presente, uma forma de marcar um novo, um novo momento da sua carreira. E esse álbum estava previsto para ser lançado nessa sexta-feira e mesmo depois de toda, de toda a tragédia, a família e os amigos decidiram lançar esse álbum até como uma forma de homenagem. E o álbum está assim, emocionante. Até para quem está conhecendo o Kevin agora, né? É um álbum que fala muito sobre o Kevin de agora, que mistura o funk com o trap. As letras falam é, de coisas boas, de ostentação e tal, mas também tem a marca do Kevin ali sobre superação, né? não só a conquista, mas de que forma
0: é, é feita essa
2: conquista também.
0: Só uma pergunta que é inevitável, esse disco era para ser lançado agora mesmo? A gente sabe que, claro, apesar de ser uma tragédia, uma tristeza, há, uma, primeiro, um interesse até em mercado de lançar isso logo, porque está muito, os fãs, todo mundo que gosta do Kevin quer ouvir, é, mas às vezes tem o risco de é, a, a lançar um, um álbum que não está pronto. Do que você ouviu, esse álbum está tá redondo e você tem a informação se ele era para sair realmente agora ou um pouquinho mais para frente? Sim, o
2: álbum estava redondo, ele já tinha chamado... O álbum estava pronto, ele estava previsto para ser lançado é, essa sexta-feira, óbvio, é, no mercado do funk tem muito de adiar, de prorrogar, de mudar a data, isso é comum, mas assim, o álbum estava previsto
0: para ser lançado no dia 21 mesmo. E, e, então está tá produzido, está bonito e como você falou, está emocionante. E... É... E, tristemente, é uma triste coincidência, mas ele fica, então, como um testamento. Você falou que é um, as, as letras, a, o conteúdo dele é muito transparente, muito pessoal ali do Kevin, justamente. Então, é uma boa a introdução, mas também letras muito verdadeiras. É, é, claro, é claro que ele imaginava que a carreira dele seria, a vida dele seria interrompida tão cedo ali, mas é possível que ele já tivesse outras ideias, seja esse álbum, inclusive, já estava pronto, que ele estivesse desenvolvendo mais. É, esses artistas que morrem muito jovens e que são muito é, prolíficos, você tem até no próprio hip-hop americano vários artistas que é, seguem com um catálogo mesmo depois da morte deles. Você tem a informação de que o Kevin tinha mais material, é, alguma coisa que ainda pode ser editada, isso existe? O Kevin tinha muito material ainda, algumas
2: músicas com guia e tal, mas o que ele tinha de concreto são dois videoclipes, um de uma música que já foi lançada e ele fez uma parceria com outros dois MCs, com o Rariel e com o Rian SP. A música já foi lançada, o videoclipe foi gravado, mas ainda não foi lançado. E como a música é uma parceria e é capitaneada pelo Rariel é, eu conversei com a equipe do Rariel, eles pre pretendem lançar o videoclipe ainda, só estão vendo data e etc. Ele também tem um outro videoclipe, que é com a, com a Gabi, que ainda é, que foi gravada, a música não foi lançada, e a equipe dela também está vendo como que vai trabalhar isso, né? até por conta de tudo que aconteceu e tal, eles ainda estão vendo data e etc.
0: Então é possível que até a final do ano a gente já veja mais material do Kevin aí, os fãs agradecem para matar a saudade ali, né? Ele
2: exato e o Kevin ele até até onde eu estava conversando com, com um amigo do um amigo do Kevin bem próximo e ele falou que o Kevin ele era um influenciador natural né então assim é, muitos jovens de periferia se viam no Kevin. Ele era um exemplo de ascensão e etc. E ele estava nesse nesse momento dele. Ele lançou a sua produtora, né, a Revolução Records, que tinha como objetivo cuidar da própria carreira, é, uhum. apoiar outros artistas que já estavam é, no mercado, e etc. Mas também dar oportunidade para novos artistas. Então uhum. ele estava com essa com esse objetivo, né, de tentar é, criar até se possível novos Kevins.
0: Eu, 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 ele tinha um, quando a gente fala de, de uma geração de criar novos ali ele é quase, é inimitável ele tinha um estilo muito bacana, eu nunca vi ele ao vivo, você chegou a ver algum, alguma apresentação dele ao vivo sim. mesmo? Não? Sim, 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 e, e, e até a, a,
2: a, desculpa, mas até aproveitando o gancho, no, no velório dele algo que me chamou a atenção foi que os fãs fizeram questão de tornar um evento que é, é triste, né de certa forma mas assim, com a cara do Kevin o Kevin era muito festivo, era muito pra cima e o velório, para quem já foi num baile funk aqui em São Paulo, tava com uma cara de baile funk.
0: É, uma, uma celebração. Acho que isso ajuda. Claro que a gente... Morte nenhuma é motivo de festa. Mas quando a gente tem, primeiro, um artista querido, talentoso, aí o um susto, isso vira uma, uma celebração, né? Uma coisa que a gente fala um pouco para só avisar a dor, assim. É uma coisa que os fãs gostariam de ver, e justamente. Isso aconteceu, imagino, não foi ensaiado. Naturalmente, esse clima pintou ali nesse, nesse velório e tudo. Aí né? é uma, uma celebração. Mas o, a, o que eu ia perguntar é justamente isso. É, já dá para falar que ele, ele fez escola? É, 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 a, 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 a arte dele, a música dele, já cria um subgênero ali e, e pode influenciar novos talentos do hip-hop?
3: Hum,
2: acho
1: que sim. Muito
2: mais... Pela atitude do Kevin, pela maneira que ele se comportava, porque o Kevin tinha algo interessante, né? Ele conseguiu um status, entre aspas, do funk que era muito alto e ficou, aquela, entre aspas, aquele momento de transição, né? Porque o funk, ele tem aquela, aquela transição para o mainstream onde você tem que se adaptar. O Kevin, ele nasceu é, do que chamamos de funk putaria, que fala palavrões, etc., e foi se adaptando uhum. ali mesmo dentro do funk, etc. É, então tinha essa, essa dúvida. Será que o, o, o Kevin ele vai se adaptar? Ele vai tirar, às vezes, o palavrão?
0: É, às vezes, falar... Ah, um tem que o... do... ele tem que vai perder a autenticidade, não vai ser mais o Kevin. Mas acho que ele fez a, essa transição super bem, né, Gui?
2: Exato, exato. E assim, ele continuou é, fazendo o, o que gostava, da maneira que gostava. E continuou cultivando, criando novas músicas e os fãs foram gostando. Então, ele conseguiu provar que você pode manter a sua essência, você pode ser quem você é, da maneira que você deseja cantar, escrever, etc., e conseguir atingir as pessoas. Então eu acho que o principal legado
0: do Kevin na música é esse, com certeza. Então, acho. Então, quase que o disco chama-se passado e presente, mas a gente bota, quase bota um, um parênteses ali também futuro, porque a carreira interrompida brutalmente aí tragicamente, mas de fato ele aponta algumas coisas legais para o nosso hip-hop que está precisando sempre de revitalização.
2: É isso. Exatamente. Exatamente.
0: Valeu, Gui. Muito obrigado. Semana que vem estamos aqui de novo conferindo as novidades, os bastidores e sempre com a tua opinião que é preciosa aqui para a gente. Obrigado, Gui. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. A gente agora, então, pegando esse gajo, vamos falar de outros lançamentos, que, inclusive, essa semana parece que abriram os portões aí da, da, das coisas boas. É, eu falo muito de. Muita gente fazendo, falando assim, poxa, é, eu. eu compus, eu fiz um álbum durante a quarentena. Gente, um ano e meio. artistas a gente conhece como é que é a cabeça deles, né? Todo mundo tá sempre criando não para, justamente. Então, alguns artistas, não é que eles estão lançando um álbum de quarentena, eles estão lançando um álbum que já né tem um ano e meio, no mínimo dois anos já, do último trabalho deles. E alguns a gente vai falar agora com a Renata Nogueira. Renata, bem-vinda aqui ao nosso Splash News.
3: Pois é, que é isso aí. Tem muito álbum essa semana, né? A gente costuma dar muito lançamento de single, mas essa semana tá cheio de álbum novo aí pra gente curtir, tanto internacional quanto nacional.
0: Justamente. E eu achava graça porque o, é, é um pouco que eu falei. Você fala, bom não é que eles estão lançando um álbum de quarentena? Isso era, era moda em, sei lá, outubro do ano passado. Agora eles estão simplesmente lançando um álbum. Esses artistas são muito criativos. E eu queria começar falando da Zélia Duncan, que é alguém que eu já entrevistei várias vezes, entrevistei recentemente também sobre esse lançamento aí. E Zélia, claro, inevitavelmente, a gente acompanha ela, inclusive, nas redes sociais. Ela é uma, uma maravilhosa Boca solta nas redes sociais. Sim, adoro o que ela fala. Mas ela diz que essas, mesmas, essas músicas são são de quarentena. É inevitável falar disso, mas é que é um processo. Estava na hora de sair esse disco novo dela. Você gostou? você chegou a ouvir?
3: Sim, sim. É 40 anos de carreira. né Tem que respeitar a Zélia Duncan. E, realmente, como você falou, né? a Boca Solta. Ela falou muito aí nessa quarentena. Ela deu opinião. Ela não é o tipo de artista que, que não, não se posiciona. Né? Muito pelo contrário. E a Zélia é, fez esse disco, né? Realmente, ela conversou até com o Gui ontem. A gente vai ter entrevista com ela domingo. Então, para a galera ficar ligada aí no UOL, que vai sair esse, esse papo ainda com a Zélia. Mas é, é bacana porque é um disco de inéditas, né? Fazia um tempinho aí que a gente um da, da, da Zélia. E, e ela fez essa parceria também com o artista pernambucano, né? Eles gravaram ali cada um na sua casa, tem essa pitada da quarentena,
0: Zélia. É, mas aí é inevitável, como a gente está gravando e ouvindo as coisas aqui, né? Mas o próprio Pele. É, o álbum chama Pele Espírito, é isso também? É,
3: impírito, isso. é
0: que nessa conversa que eu tive não estava decidido ainda se seria o nome, é certamente o nome de uma música e o um, um nome até feliz ali, que é o que ela está se sentindo. É, aí sim tem um pouco a ver com o isolamento, é, é, Zélia não saberia cantar uma coisa que não tivesse muito a ver com ela. Mas é essa, essa coisa, você está na sua casa, você tem seu corpo, você está olhando no espelho o tempo todo, está aí, pele espírito, é esse novo ser que surge na quarentena. Musicalmente, é a boa velha, ser, a, boa, a boa zélia de sempre, né?
3: Sim, e é bacana também que, apesar dos pesares, né, de tudo que a gente enfrentou, eu até destacaria ali a última faixa do, do disco, que chama Vai Melhorar, né? Que já se auto-explica aí no título. <risos> E aí ela dá aquele sopro de esperança né? que a gente está precisando, porque, enfim, é uma boa mensagem, mas é difícil de acreditar nisso
0: ainda. Né? É difícil de acreditar, tem que levantar o astral. E aí, para levantar o astral, eu queria convocar uma certa banda chamada BTS, porque parece que, com, com o BTS, parece que não teve pandemia, o mundo continuou maravilhoso e eles estão derretendo suavemente como manteiga. Muito bom esse clipe novo, né?
3: Sim, sim. É, os meninos do BTS lançaram hoje Butter, né? Como qualquer lançamento do BTS, é aquela loucura. É, o fandom deles acho que é um dos mais potentes assim do mundo, vamos dizer. Que...
0: números menores? Lançou Meia Noite, em uma hora tinha quantos bilhões de, 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 de visualizações? Um monte, né?
3: Sim, sim. Eles estão sempre batendo esses recordes, né? É, qualquer artista que ouse ali... Ele... Mexer com o BTS não dá muito certo porque os retros são sempre deles.
0: Verdade, é verdade. Mas um clipe, uma música boa ali também não tem como errar, né? Aquela fórmula super pop ali, o é, um nome facílimo é, de, de grudar ali. Os meninos bem, como sempre, ultra coreografados, ultra ali, mas é exatamente isso que o fã do BTS espera: uma música pop, uma música alegre, muito, 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 muito close dos meninos ali que todo mundo gosta para o fã, tá perfeito ali, né?
3: Sim, sabe o que é curioso dessa música, Zeca? Eles trouxeram ali uma batidinha do Another Bites, Another One Bites the Dust do Queen. Sim, sim. E... E assim, olha essa mistura, né? Incrível, um K-pop com um clássico aí do rock
0: e o Queen. Obrigado, Renata. Obrigado por me confirmar isso, porque eu, né? Novamente evocando os meus 58 anos, fã louco do Queen, do Queen aqui sabendo todos de cópia. E eu, eu não sabia que era oficial isso, mas eu achei que tinha essa batidinha aí. Então eles realmente, eles, eles ampliaram ou só reproduziram?
3: Então, é, não ficou muito claro isso ainda, eu até fui olhar os créditos para ver se tinha alguma coisa ali, né, do, do, do original, mas o Queen abençoou, porque assim que eles postaram o primeiro teaser dessa música, o Twitter do Queen é, repostou, falando, ó, oh, o que vem aí. Então, com certeza, eles estavam cientes que eles iam fazer essa homenagem, vamos dizer claro, assim. Claro,
0: claro, claro. E aí, novamente, uma coisa muito esperta, porque, obviamente, fala com mais de uma geração e mostra até que o BTS tá... Tá ligado na, na, na história do pop e da música. E, e vamos combinar que Another One Bites the Dust é realmente uma música genial. Como é Butter, que já é um sucesso, né?
3: Sim, sim. É pegar um clássico ali para usar na música é realmente uma sacada genial. E a segunda música deles, totalmente em inglês, né? Depois de Dynamite, que já foi um mega sucesso mundial. Então, eles chegam aí também na hora certa de pegar paradas do verão americano, né? Lá eles já estão vacinados, já podem... acho
0: que ele tem... Ah, bom, isso sim. Mas você acha que eles já vêm com algo um inteiro em inglês? Essa é a ambição deles?
3: Provavelmente, Zeca. Não tem isso oficialmente ainda confirmado, mas é a tendência, né? É... Claro que eles fazem muito sucesso também é, cantando na língua nativa deles. E Boa. muitas vezes outras músicas, eles só colocavam ali alguns trechinhos em inglês. Mas é algo interessante, né? pensando no mercado internacional, não tem como não se render ao
0: idioma. Aí. É, é e até porque é o, é o maior mercado, é que todo mundo fala, e eles até, se estão ali cantando é, 100%, tá impecável ali. O sotaque deles está tão bom quanto o Danita, eu diria. <risos> <risos> e olha, por falar em singles, eu quero falar de mais um álbum daqui a pouquinho, que a gente vai falar, da Olivia Rodrigo. Mas deixa eu falar de mais um single... Porque, cara, é um atrás do outro que ele lança e é um melhor que o outro. É de uma perfeição e o que eu mais adoro. É quase que é um... um, um eu brinco que, que esse artista, já vou falar, mim minha geração, é como se fosse um, um Ramones sideral, porque nenhuma música é maior do que... Não tem, tem, nem bate três minutos, assim, mas dentro dali ele, ele coloca uma cápsula pó perfeita. Tô falando de Little next Sex. É, a música nova chama-se Sun, uh, Sun Goes, Sun Goes Down. Down. Sun Goes Down extremamente pessoal, extremamente... Até um pouco triste, você não achou? Não, não, não no ritmo, mas a letra é muito forte ali, né?
3: Sim, o Leo assim, novamente, né? Tá aí acertando. Ele fala de... Enfim, é uma, é uma música muito pessoal mesmo. Ele fala de racismo, ele fala também da aceitação dele como um homem gay, né? É interessante uhum. a gente lembrar que, quando ele surgiu aí com o Old Town Road, é, ele, foi aí que ele revelou para o mercado, para todo mundo, que ele era um homem gay, sim. E uhum. isso mexeu com muitas estruturas, né? porque você pensa, poxa, ele é um rapper. É... E ele... foi e...
0: tá tudo errado, né? Negro, uhum. é, gay, é, cantando uma música meio country, não, não era para... O mundo pop, a, a princípio, condenaria uma coisa dele dessas e foi justamente o contrário um sucesso abriu espaço até para se falar dessa sexualidade dele sem nenhum problema e pelo contrário ganhando mais público e, e, e ganhando mais credibilidade no pop né
3: sim é interessante como essa nova era do Leonardo que né? acho que a gente pode chamar assim começou aí com o Monteiro que foi o último single dele antes desse sim,
0: sim.
3: E, e ele já está se mostrando um artista muito diferente né muito muito diferenciado vamos dizer melhor falando
0: é até na, até na própria opção musical. Eu, eu duvido que vai vir um álbum do Little Night Set. Você que ele vai lançar um, um, um single atrás do outro? Ele é, um, ele é um artista de single, você não acha?
3: Sim, sim. E ele é, destacando essa questão do orgulho também, né? a gente pensando agora que a gente está chegando no mês do orgulho, ele está acertando ali cada detalhe, de cada ah. passo é muito bem pensado e muito original, sabe? É, é muito poder estar no mesma época de um artista como
0: esse. Não, é muito original, você usou bem. O refrão é uma coisa louca, porque né eu, eu, eu não sou músico nem nada, mas eu ouço tudo. Ele te quebra, você vai lá, você acha que ele vai num compasso de quatro, ele quebra, e bota só três ali, é tão genial e é chiclete. Eu já eu escutei uma vez, na sei de cora é maravilhoso. Falei que ele é um artista de, de, de singles e a gente tem vários, no Brasil mesmo a gente tem um monte de artistas de singles, mas eu gosto, celebro que a gente ainda tem artistas de álbuns. E aí é uma, não é uma, nem uma questão de idade, porque a gente há pouco tempo está é, 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 vendo artistas consagrados muito jovens é, lançando de álbuns de verdade. E a gente tem agora a Olivia Rodrigo que finalmente saiu com o Sour. Eu estava esperando um pouquinho, era, acho que era dia 31, mas acabou saindo Agora o álbum e sai um álbum redondinho, né?
3: Sim, o álbum dela saiu, né? Saiu essa sexta. É, acredito que a previsão era essa sexta mesmo, mas. É, se me é, tava mega esperado esse álbum, né? Porque a Olivia, como a gente já falou dela semana passada, estamos aqui falando de novo, é um fenômeno do pop, né? Um fenômeno que sa... começou em janeiro e tá todo mundo já falando dela, questão de meses. Então, mas ela está sendo super elogiada. Crítica internacional, crítica nacional também, todo Sim. mundo elogiando. É um álbum que ela é muito verdadeira, assim, conta muito claro, né? Vamos tomar as devidas proporções, de sentimentos adolescentes dela, da é uma menina de 18 anos. Mas ela foi muito verdadeira, muito crua, e ela está sendo bastante elogiada por causa disso.
0: Então, que seja mais jovem, pensando em álbum, em variedade, a gente fala um pouco comparando os dois primeiros singles que a gente já ouviu, que a gente conhece dela. Ela parece que pode apontar para qualquer direção, pode ir de a gente brincou de Lana Del Rey, a a Avril Lavigne, é óbvio, e que venham mais misturas assim, bom saber que tem artista jovem pensando em álbuns. Renata, super obrigado pela informação, pelas informações e pelas novidades que você, que você traz aqui com os lançamentos da semana. Eu que agradeço,
3: Zeca, até semana que vem.
0: Até semana que vem, a gente encerrando aqui esse nossos SPEC News, quase, porque falta sempre a minha recomendação. E é o seguinte: eu até escrevi hoje na Folha de São Paulo sobre eles. É uma banda que chegou por mim por acaso. A, tem hora que a, a gente. A gente não gosta muito de algoritmo, né? mas a gente tem uma hora que gosta bem, porque não dá para entender quando eles mandam para a gente um artista, por exemplo, que tem a ver com outros que você gosta, não tem. Só sei que eu acabei conhecendo esse projeto, essa banda, esse grupo que é de Curitiba, mas um pouco um pé em Florianópolis, uma coisa que é chamada Imperador Sem Teto. Quem está por trás disso é o, é, é o Igor, é, que é um super rapper, um super artista de hip-hop, é, é, super ativista letras fortíssimas sensacional um visual incrível e tem uma ideia também de álbum aí justamente de fazer uma um álbum com mensagens que você tá ali não é não é qualquer qualquer musiquinha pelo contrário eu recomendo para você começar é, é uma, uma música chamada prosa que é simplesmente que a, a música que como eu disse até no meu texto na folha hoje a música que a gente está mais precisando é, de ouvir hoje em dia porque totalmente libertária, totalmente... É, é o anti... Eu brinco que é o anti-gabinete do, do ódio essa música, que é maravilhoso. Igor Kier, que eu estava procurando o nome dele aqui, não queria deixar de citar, uh, começa com prosa, aí eles têm um, 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 um disco maravilhoso, conceitual, chamado Lado A, e deve sair daqui a pouco o Lado B. Eu conversando com ele essa semana, até para escrever esse texto, o Igor falou assim, olha, o, o Lado A era meio as ideias, e o Lado B, que é o que sai agora, é a ação. O que eu já ouvi do segundo álbum vocês se, se preparam, que vem porrada e é música boa, é rima boa, é aquela capacidade maravilhosa que os artistas brasileiros têm de se inventar. Parabéns para o Imperador Sem Teto, parabéns para o Igor Kirk e para toda essa trupe maravilhosa que faz parte é, desse projeto incrível. Está aí a minha recomendação. Imperador Sem Teto, vai atrás dele. E esse nosso Splash News Música fica aqui, sextando com chave de ouro aqui, mas, claro, você continua na programação do canal UOL. Semana que vem, mais novidades sempre por aqui. Os nossos repórteres, colunistas, editores do Splash do UOL e as colaborações que a gente sempre espera. Até a próxima! Uau.